0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile Mindset Podcast mit mir, Anska Wimmer. In dieser Episode geht es um Tiefgehendes, nämlich um Deep Work. Ich möchte mit dir einmal kurz reflektieren, was ist das, was hat es damit auf sich und vor allen Dingen, warum ist das für ein agiles Mindset oder für agile Teams in diesem Fall besonders wichtig. Viel Spaß dabei. Jetzt, ähm, ja, ich wollte eigentlich heute ein kleines Special machen. Und ich hatte mir vorgenommen, euch den Podcast aus einem ganz speziellen äh, Strandkorb zu schicken. Und zwar steht in Eckernförde der Nordort. Und den habe ich auf LinkedIn entdeckt und ich bin total geflasht, total begeistert. Das ist ähm, ein Strandkorb zum Arbeiten. Ein Strandkorb zum Arbeiten. Äh, was heißt das? Das ist so eine kleine Kabine und die ist vorne auch mit einer Glasscheibe sozusagen und einer Tür äh, geschlossen, dass man also auch jetzt im Winter da sozusagen sich drin äh, aufhalten kann mit einer kleinen Heizung drin und Strom drin und WLAN drin, alles was du brauchst und einem kleinen Tisch und dann sitzt du da und kannst da arbeiten mit Blick in diesem Fall auf die Ostsee. Ja, das, äh, das war der Plan. Von dort aus sollte es auch diese Folge geben. Und dann kam das Leben. Und mein Sohnemann, mein Kleiner, kam heute Morgen um halb sechs ins Bett und sagte, oh, mir geht's nicht gut. Ja, und dann hat er sich das Ganze gestern, das, das Essen von gestern, noch mal in den Kopf gehen lassen. Und ja, so sind wir dann den Vormittag im Bett geblieben. Und nachdem ich meine Tochter in die, in die Schule geschickt habe, äh, habe ich mich dann um den Kleinen gekümmern dürfen. Das heißt, es gibt jetzt die Folge aus meiner kleinen Podcast-Höhle hier aus dem Büro. Und nichtsdestotrotz werden wir über Deep Work sprechen. Wie wir mit Plänen umgehen, die durchkreuzt werden, das ist nochmal eine Folge für sich. Wäre ein schöner Anlass gewesen, machen wir aber ein andermal. Ich wollte mit euch über Deep Work sprechen. Der eine oder andere kennt es vielleicht schon, aber vielleicht auch ein, ein guter Moment nochmal, irgendwie sich das vor Augen zu führen. Was ist das? Warum ist das gut? Warum kann das? können das agile Teams echt gut gebrauchen? Der Begriff wurde geprägt von Carl äh, Newport, das war ein Professor an der Georgetown University im Bereich Informatik und der hat auch ein Buch zugeschrieben, also damit hat das es letztendlich geprägt. Äh, das Buch hieß, oh, heißt Deep Work Rules for Focused Success in a Distracted World. Deutscher Titel Konzentriert Arbeiten, Regeln für eine weltvolle Ablenkung. Komisch, ne? Im Deutschen klingt das immer gleich irgendwie, naja. Ähm. Er hat das da sehr stark äh, definiert und nimmt das auseinander und über viele, viele Seiten erklärt er auch so ein bisschen, was das Gute daran ist. Ähm, für mich, die, die, man kann es wirklich sehr hart zusammenfassen, Deep Work ist, wenn du 100% konzentriert auf deine Aufgabe arbeiten kannst. Keinerlei Ablenkung, voll drin in deiner Materie. Es gibt verschiedene Methoden, verschiedene Themen, die das äh, ebenfalls das gleiche Gebiet, Streifen, Decken, wie auch immer. Also sicherlich hast du es schon mal vom Flow-Zustand gehört. Also der Flow, wenn du arbeitest und nichts mehr mitkriegst an Zeit, weil es einfach durchrauscht und es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu, zu, zu leicht und du bist einfach voll gefordert. Das nennt wir den Flow-Zustand. Ähm, dann hast du vielleicht auch schon mal von der Pomodoro-Technik gehört, wo wir also Zeitintervalle bewusst setzen, wo wir sagen, okay, in dieser Zeit gibt es keine Ablenkung, aber das sind alles nur verschiedene Themen, die das gleiche Thema immer beleuchten. Volle Konzentration. Das ist insofern so spannend, als dass uns das heute echt schwerfällt. Wann haben wir schon mal volle Konzentration? Und selbst wenn wir alleine sind, keine Ahnung, ich hier in meinem Homeoffice, in meinem Räum, Raum, wo keiner rechts und links steht, kein Kind irgendwie an der Tür kratzt oder sonst was, bin ich dann in der vollen Konzentration? Oder sind doch wieder andere Ablenkungen da? Ist es die E-Mail, die aufpoppt? WhatsApp? Ähm, sind es Anrufe? Sind es meine eigenen Gedanken, mein eigenes Gedankenkarussell, das mich immer wieder rausträgt aus dieser Konzentration? Die Idee ist, sich wirklich Zeit zu geben, und zu sagen, hey, jetzt bin ich dran. Jetzt ist meine Konzentration dran und nichts anderes. Dafür ist es wichtig, dass man sagt, man plant seinen Tag. Man, man nimmt sich so eine, eine gewisse Zeit, in der man sagt, okay, hier möchte ich das haben. Hier möchte ich das nicht, nicht, keine Unterbrechung haben. Das wäre heute für mich, wenn das mehrere Stunden sogar gewesen, ähm, in, dieser, äh, in im Nordort, ähm, das heißt, ich muss das planen und um das planen zu können, macht es mir auch Sinn, nochmal zurückzugucken und zu prüfen, hey, wie habe ich denn bislang so meine Zeit verbracht? Was mache ich denn so am Tag? Hilft mir mal, um da irgendwie ein besseres Gefühl zu bekommen, wann kann ich das machen? Zu welcher Uhrzeit? In welchem Zustand funktioniert es bei mir? Wann auch nicht? Völlig klar ist, glaube ich auch, benachrichtigen, ausschalten, mittlerweile jedes Handy, jede, jede, jeder Computer kann das auf einen Nicht-Stören-Modus einzustellen. Ähm, wenn man so ein apple junge ist wie ich, dann kann ich sogar, muss ich das nur an einem Gerät einstellen und alle anderen Geräte äh, kriegen das automatisch mit und gehen auch alle auf silent äh, und lassen sich nicht, äh, also ne, äh, kommt kein Ton mehr raus. Das Einzige, was ich ausmachen muss auf dem Mac, ist dann äh, WhatsApp, weil das uns immer noch rumbimmelt. Ähm, aber mach alles aus, was dich ablenken kann, bereite die Zeit insofern sehr gut vor, dann äh, siehe zu, dass das für dich die absolute Priorität ist. Das muss dann in dem Moment auch Prio 1 sein. Keine weiteren Prioritäten dürfen drüberstehen. stehen. Ist mal, jetzt krankes Kind steht drüber, ganz klar. Die Work heute wird schwierig, ja. Sondern auch, welches Tool benutzt du? Vorsichtig, es gibt natürlich auch so Online-Tools und so, wenn du die hast, dann kriegst du doch irgendwie eine Nachricht irgendwo reingeflogen. Also überlege dir gut, welche Tools du nimmst, nimm dir die Zeit. Nicht so viel auf einmal natürlich. Ja? Also ähm, 60 bis 90 Minuten ist schon echt gut. Wenn man das hinkriegt und in der Zeit wirklich konzentriert arbeiten kann, dann rauscht die Zeit nur so an einem vorbei. Das ist das eine. Und das andere, man kriegt Dinge geschafft, die sonst tagelang nichts geworden werden. Was hat das jetzt irgendwie mit agil und Agile-Mindset zu tun? Ähm, für mich, ich komme so ein bisschen aus der, aus dem, fangen wir von oben an. Ähm, wir sagen ja eigentlich, so ein agiles Team soll nicht Multitasking machen. Fokus ist eine der, der Grundwerte für Scrum zum Beispiel. Fokus. Und das ist eben kein Multitasking. Und das ist eben, fokussiere dich auf deine Arbeit. Das ist die, die Work am Ende. Ähm, insofern ist es eigentlich eh Pflicht. Aber das Problem ist, dass viele agile Teams dann so ein ja trotzdem sich wieder aus sei es aus Gewohnheit, sei es aus was auch immer für Gründen sich auf einmal doch wieder in so einem Meeting-Marathon verstricken. Und ein Tag so aussieht, morgens komme ich kurz vor neun ins Büro, weil am neun ist der erste Call, dann ist um zehn der nächste, dann um elf, dann mache ich Mittagspause, dann um zwei der nächste, davor muss ich noch ein paar Sachen fertig machen von zwei bis drei Ja, und um halb vier haben wir dann nochmal ein Teammeeting und um fünf äh, habe ich dann nochmal einen Call mit dem Kunden und gehe abends aus dem Büro raus oder zu Hause, stehe in, zu Hause vom Schreibtisch auf und ich bin nur in Meetings gewesen den ganzen Tag. Und das ist eine Stelle, an der aus meiner Sicht ein Scrum Master reingrätschen muss und sagen muss: Leute, ihr arbeitet nicht. Ihr seid in Meetings, aber das ist ja, das ist ja nur ein Teil der Arbeit. Und die Pflicht eines guten Scrum Masters ist es eben, wenn wir im Scrum-Umfeld unter, unterwegs sind oder im agilen Coach, oder wie auch immer, aber dessen Aufgabe ist es, oder deren Aufgabe ist es, für ein Arbeitsumfeld zu sorgen, das meine Arbeit fördert. Das heißt, wo ich Ruhe habe, wo ich konzentriert arbeiten kann und wo mich keiner ständig anquatscht von der Seite, wo es nicht ständig an der Tür klopft, wo es nicht ständig irgendwelche E-Mails reingerauscht kommen, das Telefon klingelt und so weiter und so fort. Das beißt sich manchmal so ein bisschen. Ich denke da an ein äh, Projekt, wo ich ein richtig cooles Team hatte und wir hatten einen Teamraum der war super. Da hatten wir ein großes Whiteboard dran, wir hatten Arbeitsplätze drin, wir hatten ein bisschen abgetrennt mit so äh, Schränken, einen riesengroßen Tisch, an dem wir arbeiten konnten, mit einem Monitor an der Wand oder einem Beamer. Ähm, wir konnten in dem Raum komplett schalten und walten. Das war so richtig das Territorium von diesem Team. Richtig cool. Das Problem ist aber, wenn in diesem Raum natürlich dann irgendwie Leute am Tisch saßen und nicht das ganze Team mehr dran am Arbeiten war, dann mussten sich die anderen irgendwie abschotten. Ja, und äh, im Zweifel geht das dann mit ganz simplen Dingen wie, keine Ahnung, Kopfhörer. Also ich glaube, es ist äh, in dem Social Network, oder wie der Film heißt, wo man sieht, wie Mark Zuckerberg sich sein Kopfhörer aufsetzt und dann im Tunnel ist, wie es so schön heißt, und da auf der Tastatur rumhackt und äh, nicht angesprochen werden darf, weil er in der vollen Konzentration ist, im Tunnel. Und ähm, wenn du jetzt ein agiles Team hast, drin bist oder es begleitest, wie auch immer, frag dich mal, was gibt es für Möglichkeiten, dass diese Leute, die in diesem Team sind, die, die Möglichkeit bekommen, wirklich sich abzuschotten, wirklich in, in einen Deep Work Zustand gehen zu können. Und manchmal hilft, helfen auch Regeln. Also ich habe das eine Zeit lang mal beim Team sehr gut durchgehalten, wo es hieß, jeden Tag gibt es eine Stunde, wo Deep Work angesagt ist. Da wird kommt Outlook aus, Handys auf, auf Flugmodus, Uh, Scrum Master, in dem Fall ich, saß wie ein bisschen wie so ein Wachhund an der Tür und hat dafür gesorgt, dass keiner reinkommt. Und dass die Leute einfach für sich arbeiten konnten. Einfach konzentriert an der Arbeit waren. Und es war cool. Die Leute haben sich wirklich teilweise darauf gefreut. Und haben gesagt, ja super. Und wussten aber auch ganz genau, hey, wenn ich da jetzt gerade nicht genug habe, um die Stunde zu füllen, dann haben die sich einen Termin reingelegt, aber nicht in diesem Raum, sondern sind dann natürlich zu dem Kollegen irgendwo nach draußen gegangen. Und das funktioniert. Es funktioniert total gut. Ist ein richtig, richtig cooler Ansatz für, für dieses Team gewesen. Muss nicht für jedes Team sein, muss man fairerweise dazu sagen. Also, mein Impuls heute für diese Woche: Überleg dir, wo kannst du Zeiten schaffen, wo du konzentriert Deep Work-Phasen hast? Und das, wenn du das gar nicht hast, sind 60 Minuten für dich wahrscheinlich schon echt viel. Und dann kommt vielleicht so ein, oh Ansgar, wenn du wüsstest, wie mein Tag aussieht. Ja, gerade dann ist es wichtig. Gerade dann ist es total wichtig, sich diese Stunde irgendwo in dem Tag rauszukramen und zu sagen, da stört mich jetzt keiner, da habe ich jetzt schon einen Termin. Und das im Kalender einzutragen. Und das ist bitte die Zeit, wo du eh am produktivsten bist. Wenn das morgens ist, dann ist es morgens. Wenn du so eine Nachteule wie ich bist und erst ab 21 Uhr so richtig zum, <lacht> zum Arbeiten kommst, dann ist es 21 Uhr. Fein. Deine Zeit, deine Deep-Work-Zeit grätscht dir keiner rein. Ich habe ein letztes Beispiel noch mitgebracht, das habe ich im Internet gefunden. Angeblich soll Bill Gates tatsächlich zweimal im Jahr sich in den Wald zurückgezogen haben, um nichts anderes zu tun und zu lesen, sich Inspiration zu holen und sich völlig von der Außenwelt abzuschauen. Keine E-Mails, kein Telefon, kein Internet, nichts. Der hat einfach nur Papier mitgenommen, Bücher mitgenommen und hat sich halt ne, zurückgezogen, gelesen und äh, geguckt, wo, wo, wo geht die nächste Runde hin, wo, wo investiere ich rein, wo wollen wir hingehen. Und der Internet Explorer ist anscheinend in der Zeit, zumindest wäre das die Legende so entstanden. Ähm, oder bei ihm so aufs Tableau gekommen, dass es dann zu einem großen Projekt wurde. Also selbst der hat sich wirklich zurückgezogen, tagelang und hat sich abgeschottet. Das musst du jetzt nicht auch. Also keiner verlangt von dir, dass du irgendwie äh, dich tagelang zurückziehst. Äh, geht bei vielen ja auch gar nicht. Im Familie, im Hintergrund und solche Geschichten ja, völlig unmöglich. Manchmal geht es auch nicht, noch nicht mal einen Tag. Also das, was ich heute vorgehabt habe, hätte ja auch nur funktioniert, weil ne, die Kinder versorgt waren und das betreut sind und so weiter. Ähm, es reicht schon eine Stunde. Und wenn es jeden Tag eine Stunde ist, dann sind es in der Woche fünf. Und es sind Termine, die hast du hoch priorisiert Über alles. Das ist dein Termin. Da kriegt dir auch keiner rein. Kämpfe für diese Zeit und dann wirst du sehen, was unfassbar Cooles, Cooles dabei rauskommt. Ich wünsche viel Spaß, viel Erfolg beim Freikämpfen von Deep Work Zeit. Tragst den Kalender ein. Äh, Sorg dafür, dass dein Team solche Phasen und Momente hat. Und äh, freue mich, wenn wir dann nächste Woche, vielleicht nächste Woche, darüber reden, wie es im Nordort ist. Mal gucken, ob ich dann von dort aus berichten kann oder ob noch eine andere Folge kommt. Also, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.